0: C'est Oli. O L I. O -L -I. Oui. La bibli des petits. Je suis pas petite. je grand. Bonjour, je suis Lolita Pile et je vais vous raconter l'histoire de Betty, l'apprentie sorcière qui a fait disparaître sa petite sœur. Un peu avant les vacances, Betty a eu dix ans. Elle avait l'intention de consacrer tout son été à la sorcellerie. Mais un matin, exceptionnellement, sa mère lui a demandé de garder sa petite sœur Vanda. Betty avait dit oui à contrecoeur. Vanda faisait beaucoup de bêtises. Or, la sorcellerie est un art de la concentration. Avant de partir, la mère de Betty lui a rappelé les règles. Ne pas jouer avec les plaques, faire un peu ce que voulait Vanda, pas uniquement ce que voulait Betty, ne pas emmener Vanda à la rivière. S'il lui arrivait quelque chose, Betty serait responsable. Betty a demandé à Vanda ce qu'elle voulait faire. Allez à la rivière Non, interdit, a répondu Betty. Tango alors Ok. Betty a appuyé sur le bouton du livre musical et la joie a envahi Vanda. Le livre entre les bras, elle a couru au milieu du salon et agité sa tête et ses jambes super vite. Betty a dansé avec elle, s'est ennuyée et montée sur une chaise et a allumé la plaque électrique. « On va te fabriquer un ami, Vanda. »« Comment ça ?» Betty a crayonné un garçon sur une feuille et l'a passé à Vanda qui lui a gribouillé une bouche avec son feutre. Ensuite, Betty a découpé l'ami de Vanda et l'a installé dans une casserole. « Pour qu'il ait une âme, il lui faut un nom. Comment veux-tu l'appeler ?» a demandé Betty à sa petite sœur. Mmh, « Vendito. » Betty s'est concentrée. Vanditus. Rien ne s'est passé qu'une odeur de lait brûlé. Découragée, Betty a dit à Vanda de rester sage, tandis qu'elle allait chercher son journal intime de sorcière. Vanda s'est mise à chanter à tue-tête et Betty s'est bouché les oreilles pour se concentrer. Elle écrivit l'art de la sorcellerie par Betty Gray. La sorcellerie est l'art de transformer les gens en changeant leur nom. Si je crie à Vanda, bouton d'or, sirène ou cheeseburger, elle se métamorphosera en l'une de ces choses. Les formules magiques sont plus puissantes en latin. Je connais mal cette langue. D'après mes recherches, il suffit de rajouter des us à la fin des mots. Bouton d'orus, sirénus, cheeseburgerus. Betty soupira et écrivit la suite. « Ce matin, essayez de fabriquer un ami avant d'a rater. » Betty souligna deux fois « raté. » Conclusion, il faut du pouvoir. Mais est-ce qu'on est avec ou est-ce une question de concentration Bon, je vais m'entraîner avec un caillou. Pendant que Betty s'efforçait de mieux comprendre l'art de la sorcellerie, Vanda n'était pas restée sans rien faire. Elle avait sorti tous les kleenex de la boîte et les avait posés par terre. Elle avait déroulé le sopalin et tous les rouleaux de papier toilette et emballé le canapé et le chien avec. Puis, elle avait trouvé un rouleau de film plastique et s'était approchée de sa grande sœur. Betty tenta de déplacer un caillou de toutes les forces de son esprit quand soudain, Vanda grimpa sur le canapé et lui emballa la tête dans du film plastique. Vanda <rire> oh, <rire> Betty se retourna et vit que sa petite sœur avait momifié le chien et l'appartement dans de longues bandelettes de papier blanc parfumé. « Oh non, Vanda C'est encore moi qui vais devoir tout ranger !» J'en ai marre, Vanda! Marre, marre, marre! Je ne veux plus te voir! Disparais! Sors de ma vie, Vanda! Et soudain, Betty ne vit plus Vanda. Vanda? Mais Vanda n'était plus sur le tabouret. Du film plastique transparent flottait à la hauteur où se trouvaient les mains de la petite fille une seconde plus tôt et valsa jusqu'au sol. Vanda! avait disparu. Betty a hurlé. « Vanda !» Elle a fouillé les placards, secoué le panier à linge et même ouvert la gueule du chien. Vanda n'était nulle part. Alors Betty s'est mis à chercher Vanda partout. Et plus Betty cherchait Vanda, plus elle pensa à elle. Car depuis le divorce, Vanda devenait bizarre. Elle ne voulait plus marcher sur le trottoir ni porter d'autres vêtements que son maillot de bain. Au ciné, elle plongeait la main dans les pop-corns des gens et se servait, évidemment sans leur permission, les traitant de « mais sans quand ils enlevaient sa petite main de leur cornet. Elle voulait juste aller à la rivière et continuer le barrage qu'elles avaient commencé ensemble. Betty la promenait dans un caddie. « Tu ne peux pas passer toute ta vie en maillot, Vanda !»« C'est ma vie, c'est pas ta vie !» lui répondait Vanda. Un jour... Betty et sa mère avaient perdu Vanda pendant plusieurs heures. Sans céder à la panique, Betty avait marché vers la rivière et sa petite sœur était là. Accroupie, son chapeau de paille sur la tête, Vanda empilait sagement des galets sur le barrage. C'était il y a quelques mois. À ce souvenir, des larmes mouillèrent les joues de Betty tandis qu'elle poussait le caddie en route vers la rivière où elle espérait retrouver une nouvelle fois sa petite sœur. Depuis le divorce de leurs parents, Vanda chantait au lieu de parler. Les garçons de leur nouvelle école ne jouaient pas avec elle, et Betty essayait, sans succès, de les transformer en iguanes. La vérité, c'est que plus grand monde ne faisait attention à Vanda. On la nourrissait, la baignait, l'habillait, voilà tout. Et ça devait faire un moment que Vanda se sentait devenir invisible. Les parents ne pensaient qu'à la nouvelle organisation du quotidien, et Betty était obnubilée par son envie d'apprendre la magie, pour métamorphoser le petit appartement en belle maison comme avant pour se faire des amis invisibles. Et tout le monde disait à Vanda « Chut Sois sage Laisse-moi tranquille !» Alors Vanda s'était mise à faire des bêtises, pour ne pas disparaître. Avec tout ça, Betty n'avait rien mangé. Qu'est-ce qu'elle avait faim Elle acheta un cornet de pop-corn et gara son caddie sous des arbres. Elle avait remarqué que les esprits invisibles communiquaient grâce aux arbres, agitant les feuilles comme des instruments de musique pour dire « Je suis là !»« Vanda, euh, tu m'entends ?» demanda Betty. Pas de réponse. Mais Betty vit que son pop-corn diminuait à toute vitesse et entendit mâcher. « Vanda, c'est toi ?» Un rire farceur lui répondit. « Mais ça !» Ouf Vanda était quelque part... Invisible. Betty avait intérêt à la faire réapparaître avant le retour de leur mère. Sinon, elle devrait lui avouer qu'elle avait fait disparaître sa sœur, son premier sort. Et un vrai mystère, car elle n'avait pas utilisé de formule magique. Elle s'était juste mise en colère. Tandis qu'elle descendait à la pente escarpée vers la rivière, Betty comprit le pouvoir des sentiments et des désirs. C'était les sentiments qui étaient magiques. Elle avait tellement désiré que Vanda disparaisse, que c'était arrivé. Et maintenant, Vanda n'était plus là. Et la vie sans elle était nulle. Avec le divorce, Betty aussi serait devenue transparente si elle n'avait pas existé si fort aux yeux de Vanda. Il y avait les merveilles de la vie, comme le pop-corn, la présence de leur père, la magie. Et Vanda, qui était l'air que Betty respirait. Betty se fichait d'avoir réussi un sort. Elle voulait juste que Vanda revienne même si ça voulait dur se laisser emballer dans du film plastique ou les algues de la rivière jusqu'à ses 18 ans. « Vanda 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 !» appela doucement Betty. Elle agrippa une branche, lança ses jambes et atterrit sur le barrage en forme de presqu'île qu'elles avaient construit ensemble. « Vanda, petite sœur, tu es la chose la plus merveilleuse qui me soit jamais arrivée. Vanda 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 répéta-t-elle plusieurs fois comme une formule magique. Betty, je suis là Et là Betty ne put en croire ses yeux. Vanda Elle était là. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit